Jeg vil læse fra andre Korintherbrev, kapitel 5, vers 21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Her er vi ved evangeliets kjerne, selve forsoningen. Jesus han gjorde aldrig noe galt. Likevel så døde han for dine og mine synder, slik at vi kunne bli erklært rettferdige. Eller sagt på en annen måte, den Gud som gjorde den syndfrie sønnen, Sønnen til synd gjør syndere rettferdig ved troen på ham. Gud sparte ikke sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hos profeten Jesajas så står det så fint i kapittel 53 og vers 5. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre, for dine og mine misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. For en kjærlighet Gud viser. Hans eneste sønn ble knust, ja gjort til en masse av synd, da han hang på Golgata kors. For at du og jeg skulle få våre synders forladelse, bli frelst og komme til himmelen. Jeg sier med sangforfatteren i en sang som vi, som jeg synes er så fint. Jesus døde i mitt sted. Dette år har bragt meg fred. Og jeg eier liv og seier i hans ord. Jeg som synder fikk hans bud. Jeg skal jeg dø, men leve evig ved hans ord. Takk, kjære gode Gud for at du gav din eneste sønn, Jesus Kristus, som sonoffer for alle mennesker. Takk for Golgata-verket, og for at alle som tar imot deg, gir du retten til å bli ditt barn, og ha en evighet i vente hjemme hos deg i himmelen. Amen. Tema for denne bibeltimen er «Hva vil det si å tro på Jesus?» Og den teksten som jeg snart skal lese, den inneholder Bibelens viktigste vers, Johannes 3,16. Dette verset blir gjerne kalt for den lille Bibel, og det sammenfatter egentlig alt det som Bibelen handler om, nemlig hvordan vi kan bli frelst. Og det lyder slik, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbordene for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men jeg har lyst til å lese hele avsnittet der dette er hentet ifra, ifra Johannes 3, vers 14, til og med vers 18. Og slik Moses løfter opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbordene, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbående sønns navn. Først av alt har jeg lyst til å stille deg et spørsmål. Tror du på Jesus? Kanskje sier du nei, og da håper jeg det betyr ikke enda. 
Eller kanske säger du, jag vet inte. Och du är er inte säker. Då hoppas jag att du kanske i löp av denna bibeltimmen kunde bli det. Eller kanske säger du, ja, jag tror på Jesus. Och då hoppas jag att den frälsne tror du har. Och att du genom denna bibeltimmen också kan få större frimodighet till att dela din tro med andra. Det är er nämligen någon som säger att de har en frälsne tro. Men de tar faktiskt fel. Och då känner vi att det är er avgörande viktigt att få tag i vad vill det si att ha en frälsande tro. För vår evighet avhänger av hurdan vi ställer oss till person Jesus. Den som tror på ham har evigt liv. Den som inte tror är er allerede dömd för den inte har trott på Guds enbarnas söns namn vi. Så där är er bara två alternativ, enten tro och frälsa eller inte tro och fördömelse. Men för jag prövar och förklara vad det vill säga si tro på Jesus. Låt mig först se si vad det är. Er. Idag är er det många som säger att de har sin barnetro. Faktiskt bortimot 30 % av Norges befolkning tror att Gud finns, men talet synker för vart år dessvärre. De tror att Gud finns, de tror att Jesus finns och har levt, de tror på en högre makt som de säger, de gör så gott de kan. De ber sin aftenbön och de ber sitt fadervår och de går gärna i kyrkan vid speciella anledningar i alla fall för att döpa sina barn, bli konfirmerat, vit och begravd. Jag har en historia om ett äktepar i Botte Grimstad, de fick besök från Amerika och där gick de en tur till fjärde gamla kyrka och där förklarade kona för dessa amerikanska vänner att här är er vi döpt och här blir vi konfirmerat och här blir vi vit och här ska vi begravas hvis vi lever och har hälsa. Ja, sånt kan det sägas. Och de som har sin barn och tro syns också det er stämningsfullt att gå i kyrkan i alla fall på julafton och vid speciella anledningar. Men det håller för sant. Det är er inte det samma som att ha en frälsande tro. Det är er bra att så många som 30 % fortsatt håller för sant att Gud finns att det som står i bibeln är er sant att Jesus har levet. Men bara 10 % eller lite mindre av Norges befolkning kallas sig för kristna. Jakob Jesu bror eller kanske rättare sagt halvbror. Han säger det stik i kapitel 2:19. Du tror att Gud är er en. Du gör väl. Det tror också de onder och de själver. De onandsmakterna vet att det finns en Gud. De vet så pass och därför själver de. Så er det noen som hade vi kunde kalla för en traditionstro. Selv om man går i kyrkan och selv om man stöttar goda formål och uppför sig så bra man kan, så är er faktiskt inte det gott nog till att bli frälst. I apostlarna 10 så läser vi om en man som heter Cornelius. Om han säger att han var en from man och fryktade Gud med hela sitt hus. Han gav många allmässigt till folk och var alltid till Gud. Han fyllde alltså upp de religiösa traditioner så gott han kunde. Og han mente det veldig alvorlig med sin tro. Var han ikke en trone da? Var han ikke frelst da? Hva ville du sagt om en nabo Corneliusen som oppførte sig slik? Meget from, fryktet Gud. Kom du en insamlingsbøsse så ga han alltid rikelige gaver. Eller kanskje du skulle snakke med en som sier kona, nei, han er på sitt bønnerom og ber til Gud. 
Du vil ha sagt en fin kristen, ikke sant? Men han får en dag et syn. En engel sier til han, «Send bud til Joppe etter en man som heter Simon med tilnavnet Peter. Han skal tale ord til dig, som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.» Altså var han ikke frelst. Men så kommer Peter og forkynner evangeliet. Og så får de den helgen, så blir de født på ny, og så blir de frelst. Det er den frelsende tro. Å tro på Jesus er heller ikke bare å be til han i vanskeligheter. Jeg tror de aller fleste, til og med ateister, ber når det blir vanskelig nok. Under forrige krig seilte min onkel til sjøs, Mara Sjømann. En natt skulle de over til England, han og flere andre båter. Men de ble angrepet av tyske ubåter, og han så til sin forferdelse den ene båten etter den andre ble sprengt i filler av torpedoer fra ubåtene. Da fortalte han den natten på til Gud. Men han kunne ikke be, sa han. Men heldigvis husket han hva hans mor hadde lært han. For synd og sorg og fare, din engel mig bevare. Vel, han kom over til England. Men når faren var over, så trodde han ikke lenger. Jeg tror at Gud hører alle spønner. For alle er hans skapninger. Men selv om ikke kristne opplever bøndesvar, så er det ikke dermed sagt at deres gudsfordre er riktig. La meg bruke et bilde. Da guttene mine var små, så gikk det ofte hardt ut over syklen deres. Og jeg måtte både rette opp skjeve hjul og fikse bremseveier og litt av hvert, og ble etter hvert en relativt habil sykkelreparatør. Og ryktet spredte seg i gata der vi bodde, så andre gutter som var kamerater med mine gutter, de kom også med sine sykler og spurte om jeg kunne fikse de. Og så sant jeg hadde tid, så gjorde jeg jo det. Såpass grei var jo. Men det blev jo ikke mine barn av den grunn. Men mine barn... De hade rätt på att få hjälp av sin far. Men då blir det ju avgörande viktigt för oss att få tag i vad är egentligen den frälsande tro? Det är nämligen stor skill på att tro att och att tro på. Och tro att betyder att hålla för sant. Och det är nödvändigt och det är viktigt, men det är inte tillräckligt. Och tro på betyder att ha tillit till, stole på og dermed ta konsekvensen av det man tror. For noen år siden kom den mannen innom kontoret mitt, og hadde et meget viktig spørsmål han ville ha svar på. Han sa han hadde vokst opp i et kristent hjem. Han trodde at Gud fantes, at Jesus hadde levd, at Jesus var Guds sønn, at Jesus døde på kors og stod opp igen. Han trodde at Bibelen var sann. Han trodde alt sann. Men jeg regner meg ikke som noen kristen, hva er det som mangler? Og så lærer vi ofte best ved bilder, så jeg brukte følgende bilde. Sett at du skal reise til Oslo. Så går du ned på stasjonen, kjøper en billett for å ta tog til Oslo. Og med billetten i hånden, den er betalt, går du ut på perrongen. Der står toget til Oslo, klar for avgang. Du tror at toget går til Oslo, du har billetten i hånden, den er betalt, og så lyder de høytalene, tog til Oslo, klar for avgang i spor 2, ta plass, ta plass. Det tror du også er sant. Men du stiger ikke på. Kommer du da til Oslo? 
Du känner det som mangler dig. Det er at du har ikke tatt konsekvensen det du tror er sant. Du känner Jesus er det eneste toget som går til himlen. Og skal du bli frelst, så må du komme til han. Så må du stige ombord. Så må du betro det til Jesus med hele livet for hele livet. Ja, nå skjønner det sannet så gikk han. Men heldigvis, tre uker etterpå kom han tilbake igjen. Og så sa han, du Søvik, jeg vil gjerne gå på det toget til himlen. Og det gjorde han, og det var godt for tre måneder etter på døderne kreft. Men han gick på i tide. Martin Luther har sagt følgende, om troen gjelder at vi lærer rett, nemlig at vi ved den forenes slik med Kristus, at det av den troende og Kristus blir en person. Når vi forenes med Kristus, da får vi del i alt det han er og har, det blir vårt Og derfor finnes det to parallelle uttrykk i Bibelen for den frelsende tro. Det ene er å ta imot Jesus. Ta imot Jesus. I Johannes 1,12 så leser vi, «Men alle dem som tog imot ham, dem kan han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Å være et Guds barn, det er jo det samme som å være frelst. Og derfor er det å ta imot Jesus og det å tro på Jesus det samme. Og Jesus, han lever. Han stod opp fra de døde. Han er nær når vi samles i hans navn. Han er nær når vi kaller på han. Han banker forsiktig på våre hjertedører og vil gjerne in. Og når han kommer in, så kommer han med sin tilgivelse, sin rettferdighet og hellighet, sin kjærlighet, sin glede og sin fred. Og alle sine gaver. Han ønsker å dele alt sitt med oss. I oppenbaringen 3.20 står det, «Se, jeg står for døren og banker.» Om noen åpner døren, da vil jeg gå in til han og holde måltid, jeg med ham og han med mig. Og det å holde måltid betyr i Bibelen å ha nært fellesskap. Ordet betyr forresten kveldsmåltid. Der vil jeg holde kveldsmåltid. Det var hovedmåltid på dagen. Da hade man god tid. Da var man sammen resten av kvelden. Når vi hører Jesu røst og inviterer han in, da kommer han for å bli hos oss. Det andre uttrykket for å tro på Jesus, det er å komme til Jesus. Den kjente biskopet Eivind Berger, han sa en gang, den frelsende tro sitter ikke i hodet, den sitter i beina. Og med den spissformuleringen som heter han å si at det viktigste er ikke hvor mye du forstår, men at du kommer til Jesus. Og jeg synes det går klart frem av Johannes 6,35, der Jesus sier, «Jeg er livets brød». Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig noensinne tørste. Og veldig ofte når Jesus skulle si noe viktig, så begynte han med å si «Amen, amen». Det oversettes «sannelig, sannelig». Den som kommer til mig og den som tror på mig. Han sier samme sak med litt forskjellige uttrykk for å understreke hvor viktig dette er. Så det å komme til Jesus og det å tro på Jesus, det er det samme. Og dette bildet som Jesus bruker, det er grunnganske talene. Han sier han er livets brød, altså det brød som gir liv, evig liv er det tal om. Hva er viktigst når du vil ha mat? Måten du beveger dette brødskuffen på, eller at du kommer dit? Selvsagt at du kommer dit. Du kan være mye sulten, eller lite sulten. Du kan tvile på om det er mat i skuffen, eller du kan være helt overvist om at det er det, men uansett hvordan du kommer, bare du kommer dit, så får du mat. 
Jeg snakket for en tid siden med en ung dame, og hun trodde ikke på Jesus, men moren hadde blitt frelst. Og moren var blitt forandret. Så etter at mor hadde gått, så ba datteren, Jesus, hvis du finnes der ute, så kom inn i mitt liv og gjør det nytt. Hun hadde prøvd alt for å finne fred, men ingenting hadde hjulpet. Men den enkle bønnen, Jesus, kom inn i mitt liv og gjør det nytt, den førte til at hun ble frelst. Hun kom til Jesus, hun tok imot Jesus og ble frelst. Jeg synes forresten at det bildet Jesus bruker her i begynnelsen av teksten som vi leste er veldig talende. Liksom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og der ser vi også at dere tror dere kommer. Jeg vet ikke om dere husker historien om korpeslangen i ørkenen. Israels folket hadde jo blitt befridd fra slaveri i Egypt. De hadde gått gjennom det røde hav. Der hadde Egypterherren druknet. De hadde kommet over på andre siden, og nå var det på en måte strake veien like til det lovede landet, et land som fløt av melk og honning. Men så sendte Moses tolv speider inn i landet. Og da de kom tilbake igjen, da var tida de meget nedslått. For der så de anakittene, kjempene. Og vi var bare som gresshopper samling med dem. Vi vil aldri klare å innta dette landet. To av dem, Joshua og Caleb, de hadde et helt annet syn. De sa, Gud er med oss. De er bare som brødsmuler for oss. La oss innta landet. Men folk hørte mer på de ti enn på de to. Og i stedet for et land som flytter melk og honning, så ble det 40 års ørkenvandring. Til alle de som hadde gått ut av Egypt, som var voksne da, var døde i ørkenen. Barna deres fikk innta landet. Men selv da hadde ikke Gud forlatt dem. Men de knurret stadig og murret stadig både mot Gud og Moses og ville tilbake igjen til Egypt til kjøttgrytene. Og en dag var det nok for Gud. Han sendte giftige slanger inn blant folk og mange døde. Og da ble folket redde. Kom til Moses og ba, be til Gud for oss at han må redde oss for disse slangene. Og så sier Gud, lag en kobberslange og sett den på en stang. Og da skal det gå slik at alle som ser på den skal bli helbredet. Så får vi tro at Moses gjorde det, og så får vi tro at et bud gikk ut i leiren, alle som ser på korpeslanger skal bli helbredet. Og la oss nå bruke fantasien litt. Hvordan tror dere folk reagerte? Noen ble sikkert veldig glad. De løp eller krøp, eller kanskje måtte de bæres. Og de små barna måtte i hvert fall bæres. De skjønte ikke noe av det hele. Men alle som har blitt bitt av slangene ville dø. Men når de kom inn i midten av leiren og så opp på korpeslangen, så kjente de bare hvordan helbredende krefter gikk gjennom kroppen, og så var de friske. Bare de kom. Så var det sikkert noen som tvilte. Kan det nytte å se på en kobberslange? Men de kom allikevel. Også de ble friske. Så var det sikkert noen som sa, en kobberslange på en stang? Nei, den er det dummeste vi har hørt. De døde. Overført til vår situasjon. Vi er alle bitt av den gamle slangen som kalles for djevelen. Og syndens gift i kroppen vil føre til evig død. Hvis ikke vi kommer til Jesus, så vil vi gå for tapt. I dag er det mange 
til og med biskopet som fornekter fortapelsens realitet. Fortapelsen er en realitet for alle dem som ikke vil komme til Jesus. I vers 36 i dette samme kapitel står det «Den som tror på sønnen har evig liv. Den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham.» Så alvorlig er det spørsmålet. Egentlig så er Johannes 3,16 ikke helt presist oversatt. Det står «Så høyt har Gud elsket verden» Egentlig står det på grunnteksten, slik har Gud elsket verden. Slik som Moses opphøyet slangen, slik opphøyet Gud Jesus på et kors, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tatt med en evig liv. Og Johannes 6,40 sier Jesus, for dette er min fars vilje, at den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise han opp på den siste dagen. Den som ser sønnen har evig liv. Men da blir spørsmålet rent praktisk. Hvordan kommer vi til Jesus? Og da må vi for det første konstatere at ingen av oss kommer seg selv. Selv om det kanskje kan være en skjult lengsel hos enkelte, så beskriver Paulus vår situasjon i Romene 3.11. Det finnes ikke en som er forstandig, ikke en som søker Gud. Og dette stadfester Jesus selv i Johannes 6.44, der han sier «Ingen kan komme til Faderen». Ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dagen. Så det begynner rett og slett med at Gud begynner å dra på oss. Og Gud har mange måter å gjøre det på. Ofte begynner det med en eller annen erfaring. Det fineste jeg hører, det er når mennesker opplever Guds godhet så sterkt, at de rett og slett søker Gud av den grunnen. Jeg hørte om et ektepar som fikk sitt første barn, og da de sto med dette lille vidunder i hendene sine. De ble så overveldet av takknemlighet til Gud, at de ga seg over til Gud. Og det er helt bibelsk. Vet du ikke at Guds godhet driver et omvendelses på Paulus? Så vil du komme til Jesus, fordi du har opplevd Guds omsorg og Guds godhet, så er det helt i orden. Slik skulle det gjerne være. Men Gud kan også vekke oss og dra oss gjennom kriser, gjennom ulykker og dødsfall. Det ble en vekke for mange. Tenk om det hadde vært meg. Jeg var russ en gang i forrige årtusen, nærmere bestemt 1963. Da var det ni kristne russ som omkom i en bussulykke ved Flikka nær Flekkefjord. Jeg kjente flere av dem. De var fra en annen skole, men jeg kjente flere av dem. Det var et sjokk. Og dette tragiske førte til en vekkelse blant russen. Tenk om det hadde vært meg som satt i den bussen. Plutselig skjønte mange hvor lite det egentlig er som skiller oss fra døden. Og det er slett ikke sikkert at vi lever til vi dør av alderdom. Og det ser faktisk heller ikke ut til at Gud drar på oss hele tiden. Profeten Jesaja sier i kapittel 55-6 «Søk Herren mens han er å finne kall på ham den stund han er nær». Og Hebrebrevets fjerde kapittel, vers 7, sier «I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene hare». 
i dag hvis du hører hans røst. Guds kall kunne vi nästan sammenligne med et frieri. For en tid siden så reiste jeg med tåget fra Oslo til Kristiansand. Og når jeg reiser med tåg eller buss eller fly, så prøver jeg gjerne komme i kontakt med Sidemann. Og en fin måte å komme i kontakt med denne reise sammen med, det er å spørre hva de holder på med. De aller fleste liker å fortelle hva de holder på med. Og når de har fortalt det som er å fortelle, så hender det ofte at de spør, men hva driver du på med? Og dermed ser vi jo faktisk inne på åndelig spørsmål ganske fort. Relativt enkelt for mig som er pastor og bibelærer. Men i dette tillfället så kunde denne unge dame som jeg reiser sammen med forsikre meg at hun hadde ingenting imot de kristne. Hun kjente faktisk flere hyggelige kristne, men for sin egen del kunne hun ikke tenke seg å bli en kristen nå. Nå skal jeg leve livet, sa hun. Ja, nå vil du bli en kristen, sa jeg. Ja, det kunne hun bli når hun blir gammel. Så sa jeg, tenk at du en dag fikk besøk av en ung man som du egentlig hadde et godt øye til. Synes han var veldig kjekk. Og så frier han til dig, Men så svarer du, jeg har ingenting imot dig. Du er jo en veldig kjekk og grei kar, men jeg kan ikke tenke mig å binde mig til dig nå. Nå skal jeg leve livet. Kom igen, når jeg sitter på gamle hjemme. Da kan vi gifte oss. Det er ikke sikkert han ville komme igen. Da vil ikke du bli gift. Og for det andre, du vet ikke hvor lenge du lever. Og for det tredje, om du så skulle bli gammel og komme på gamle hjemme, du vet ikke om du er klar i hodet en gang når du kommer dit. Så i dag, om du hører hans røst, da forherdiger ditt hjerte. Den tid som Gud kaller på oss, den kalles gjerne for nådetiden. Og den er ikke alltid like lang som levetiden. Det går an å forherde sig så lenge imot Guds kall, at det slutt så hører man ikke lenger at Gud kaller. Det er fryktelig alvorlig. Gud drar, det er det første. Men troen kommer av å høre. Fordi man begynner å søke Gud, så er man ikke dermed frelst. Den frelsende tro som altså gjør at vi tar vår tilflukt til Jesus, den kommer av å høre evangeliet om Jesu død på korset for våre synder, eller å lese hans ord om vad han har gjort for oss i vårt sted. Og ved at vi hører dette ord, eller leser det, så oppstår det en tro i vårt hjerte som gör att vi tar vår tilflukt til Kristus, slik folket gjorde når de hørte om korpeslagene. Og da spiller ikke noen rolle hvor stark eller svak denne troen er, men bare at du kommer. Det er noen som sier at de får ikke til å tro. Og da pleier jeg å svare, men det er jo helt normalt. Ingen får det til. Vi som måtte pugge forklaringen til tredje trosartikkel når vi gick for presten i sin tid, jeg lærte den aldrig, men jeg husker jeg fra begynnelsen. Jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft kan tro på Jesus Kristus eller komme til han. Men den helgjorden har kalt meg evangeliet, så jeg husker ikke mer. Men jeg tror altså at jeg ikke kan tro. Men den helgjorden har kalt meg evangeliet. Og derfor må du høre evangeliet. Det står aldrig noen gang i Bibelen at da fikk de det til å tro. Men det står flere ganger at de kom til tro. Rettere sagt, troen kom til dem. Efeserne 1,13 I ham har også dere kommet til tro da dere hørte sannhedens ord, evangeliet om deres frelse. Eller romene 10,17 Så kommer da troen av det budskapen hører og budskapen kommer av Kristi ord. Så vil du komme til tro 
så nytter det ikke å sitte og vente på at troen skal falle ned i hodet på dig. Du må faktisk finne dig en høreplass. Eller du må lese Guds ord. Du må høre evangeliet. Og hva går evangeliet ut på? Ja, det er jo det Johannes 3,16 forklarer. Og Johannes 3,16 inneholder egentlig fire hovedsannheter. For det første så taler om Gud som elsker verden. Ja, i Johannes første brev, kapitel 4, og vers 8, står det at Gud er kjærlighet. Og profeten Jeremias sier i kapitel 33, men evig kjærlighet har jeg elsket dig. Så Gud er kjærlighet. Men det står også i Bibelen at Gud er hellig og rettferdig. Og det at Gud er hellig, det betyder at han tåler ikke synd. Guds hellighet og vår syndighet, det er som ild og vann, de går ikke sammen. Men her er det ikke vann som slår grillen, her er det ilden som fortærer vannet. Vår Gud er en fortærende ild, sier brevet som fatter. Og i, fjerde, i andre mosebok, 34-7, står det, Gud lar ikke den skyldige slippe straff. Det andre punktet i Johannes 3,16, det er verden. Og verden betyder der de menneskene som bor der. Altså oss. Og vi mennesker, vi er faktisk det ypperste, det fineste, det mest dyrebare Gud har skapt. Det står i salm 8,6, du gjorde ham, altså menneske, lite ringere enn Gud. Ja, men hvorfor er det da så mye vondt i verden? Jo, fordi at vi er syndere og kan ikke frelse oss selv. Uansett hvor godt vi prøver, vi holder ikke mål. Jakob sier faktisk at om et menneske holder hele loven, altså alle Guds bud, men snubler i ett av dem, han er skyld i dem alle. Ja, det høres jo litt urettferdig ut, men tenk dig et skip som ligger forankret, og så ryker ett ledd i kjettingen. Da er det skipet like ille ute og kjører som det ikke skulle hatt noen kjetting i det hele tatt. Det driver av gårde og kan gå på grunnen. Så Bibelens konklusion om oss mennesker er faktisk det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Men Gud forener både sin kjærlighet og sin hellighet og rettferdighet i person Jesus Kristus. Om Jesus sies det i Johannes Evangelis første kapitel. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble menneske og tog bolig iblant oss. Så Jesus er på mange måter vår mellommann. Han representerer Gud for oss, og også for Gud. Og hvorfor kom Jesus? Han kom for å betale straffen for våre synder. Da Johannes døperen sto ved jorden og forkynte, så ser han Jesus komme gående i dag, så sier han, se der er Guds lam som bærer verdens synd. Og Peter sier, ordet oversatt, han bar våre synder i sitt lege med opp på korstre. Der betalte han straffen i vårt sted. Alle bilder for å prøve å forklare dette i halter jo, men jeg hørte følgende illustrasjon en gang. Det var to gutter som vokste opp sammen, gikk på skole sammen, begynte å studere sammen, var bestevenner. Han ene var veldig ivrig og flittig og studerte jus. Den andre kom liksom aldri i gang, og etter hvert så skiltes deres veier. Så går det mange år. Den flinke studenten sitter som dommer i byen. Og så blir det ført inn en i rettssalen. 
anklaget for en grov forbrytelse, og dommeren kjenner han igen. Det er jo hans bedste venn. Bevisen er ugendrivelig. Han må dømme sin venn skyldig. Og når straffen blir utmålt, så sier dommeren, «Jeg betaler kursjon slik at du kan gå fri. Kom og bli med mig hjem.» Dommeren dømte rettferdig. Dommeren betalte for at han skulle gå fri. Og det er faktisk det som sker i Jesus. Gud dømmer, og Gud betaler. For det står i 2. Korinther 5,19, «Gud var i Kristus da han forsonte verden med sig selv.» Gud dømmer, Gud betaler. Det er evangeliet. Og så stod Jesus opp igen for å gi oss del i sin frelse. Og ved at han lever er det mulig å ta imot han, og det er mulig å komme til han. Og som jeg har sagt, tro ikke bare å holde dette for sant. Tro er å komme til Jesus. Og tro på Jesus er å betro seg til Jesus med hele livet. For hele livet. Ja, men hvordan kom vi rent praktisk og konkret det måtte jo være mye lettere på Jesu tid han vandret på jorden. Da kunne jo folk gå til han helt konkret, men Jesus får jo opp til himmelen, og hvordan kommer vi til Jesus i dag? Ja, egentlig så er vi enda gunstigere stillet enn folk den gang. Vi behøver ikke reise langt av sted. Herren er nær hos alle som kaller, hos alle som ærlig kaller, på ham står det i salm 145. Og i Romene 10.13, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så vi kommer altså til Jesus ved å be, ved å bekjenne våre synder, ved å påkalle hans navn, ved å overlate oss helt og fullt i hans hender. Mer vanskelig er det ikke, fordi Jesus har gjort alt ferdig. Nå er det kanskje med at de fleste som ser dette programmet allerede tror på Jesus. Men jeg har møtt mange også eldre mennesker som sliter med frelsesvisset. Det er så mange ting de skulle ønsket annerledes. De snubler og de faller. Og så kommer minner om gamle synder opp. Og så får de ikke til å leve som de skulle. Kan det da være rett fatt med meg, spør mange. Selv vil jeg levet kristne hele sitt liv. Da er det viktig å kunne si at det å være et Guds barn, det bygger ikke på oppførsel, men på fødsel. Jeg er far til fire flotte sønner. De kunne stelle i stand litt av hvert i oppveksten. De var ikke alltid like lydige og greie. Men de tvilte aldri på at de var våre barn. Og det var alltid åpne armer når de kom inn om kvelden. Slik er det også vært Guds barn. Du har en far som står og venter på deg med åpne armer. Vil gjerne vaske bort dine sår og flekker. Vil gjerne ikle deg rene klær igjen. Men kanskje har du ikke kommet til Jesus enda. Kanskje har du slått på dette T-programmet. Og så lurer du på hvordan er det mulig for meg å komme. Det går faktisk an å komme der du sitter, i stolen din eller på sofaen, eller om du ligger i seng eller hvor det måtte være. Og du kan bare be ganske enkelt. En enkel bønn. Det vil snart stå en bønn på skjermen, en omvendelsesbønn. 
Men jeg har et lite forslag her som jeg ofte har pleid å be sammen med mennesker. Kjære Jesus, og du må gjerne gjenta inn i dig. Takk for at du døde for mine synder. Tilgi at jeg har levet for mig selv. Tilgi at jeg har gått min egne veier. Da kommer jeg til dig. Kom in i mitt liv. Vær du min frelser og herre. Fra nå av vil jeg følge dig. Amen. Det er jo ikke ordene det kommer an på. Gud setter hjertet. Røven på korset, han blev frelsbar av en enkelt bønn. Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike. Og få til svar, i dag skal du være med mig i paradis. Jeg siterte oppenbaringen 3.20. Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde mål til jeg med han og han med mig. Og jeg kan aldrig sitere det ordet uten å tenke på en opplevelse jeg hadde for mange år siden. Jeg hadde talt akkurat om det verset. Og så stod jeg ved døren og hilste på folk når de skulle ut, og da la jeg merke til en ung mann som stod litt til siden av, og tydeligvis han ville snakke med meg når møtet var slutt, og de andre hadde gått ut. Og så kommer han bort, og så sier han, Åh, jeg kjente at Jesus banket på mitt hjerte i kveld. Og jeg vil gjerne ha han inn, men hvordan skal jeg få han inn? Det sa du ingenting om. Nej, det har du rett i. Da setter vi oss ned og prater litt. Så vi tar satt oss ned, og han fortalte om sitt liv, han hade tydligvis ikke vært mors beste barn, han har vært med på litt av hvert. Men nå ønsker han å komme ut av dette miljø og bli en kristen. Han ønsket å ta imot Jesus. Men hvordan gjør det? Så sa jeg, hva ville du gjort hvis det en kveld banket på din dør? Du kikket gjennom det lille hullet i døren og så hvem det var, din aller beste venn. Og du ville gjerne ha han inn. Hva ville du gjort? Jeg ville selvsagt åpne døren og sagt, kom inn. Jeg kan ikke si det til Jesus også, sa jeg. Ja, men det er ikke så enkelt. Jo, faktisk, så enkelt er det. Du skjønner det rettferdige og hellige og fullkomne livet som vi egentlig skulle ha levd, men som vi ikke får til fordi vi er syndere. Det livet levde Jesus for han var uten synd. Og den straffen vi var skyldige til på grunn av alle våre feil og fall og svik og nederlag, den straffen tog Jesus på sig. Betalte den i ditt og mitt sted. Så hvis du inviterer Jesus in i ditt liv, så kommer han in og så blir alt hans ditt. Og da blir du et Guds barn, da er du frelst. Ja, vel, sa han. Og så snudde han seg rundt og knelte ned, og jeg måtte bare knelle ned ved siden i full fart. Og så ber han, «Kjære Jesus, kom in, Amen.» Det var vel en litt for enkel bønn, tenkte jeg. Du burde jo bekjent litt synd, burde du ikke det? Men så tenkte jeg, om noen åpner døren. Nå har han åpnet døren. Så jeg la bare hånden bort på skulderen hans, og så sa jeg, «Kjære Jesus, takk for at du sier i ditt ord at om noen åpner døren, så kommer du inn. Takk at du nå har kommet inn i hans liv, og så ba jeg om at Jesus måtte styrke han og lede han og bevare han. Så reiser vi oss opp, og så smiler han over hele ansiktet, og så sier han, «Åh, jeg kjente jo at han kom inn!» Og det er godt når man kjenner det så rent følelsesmessig. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er hva Guds ord sier. Og Guds ord sier, og det er Jesus selv som sier det, alle de som Faderen gir mig, de kommer til mig. Og den som kommer til mig, vil jeg så visst ikke støte bort. Da har du blitt forent med Jesus, da har du blitt et Guds barn, da har du blitt arving til himmelens herlighet. Amen.
en salme. Syng en ny sang for Herren, for han har gjort under. Hans høyre hånd og hellige arm har gitt ham seier. Herren har gjort sin frelse kjent, åpenbart sin rettferd for folkenes øyne. Han husker sin miskun, sin trofasthet mot Israels hus. Hele jorden har sett frelsen fra vår Gud. Rop av glede for Herren all jorden, bryt ut i jubel, syng og spill. Syng for Herren og spill på lyre, spill på lyre jeg sangen tone. Spill på trompeter, la horene klinge. Rop av glede for kongens ansikt for Herren. Havet og alt som fyller det skal bruse, jorden og alle de som bor der. Elvene skal klappe i hender og fjellene juble i kor, for han kommer og skaper rett på jorden. Han skal dømme verden med rettferd og folkene med rett. FMTV.no Se de kristne TV-programmene produsert av Flekkerøy Media. Han bærer deg i pottmakkerens hus. Lys fra Bibelen. Se de også på vår webside fmtv.no. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Min himmelske far, jeg kommer nå for å åpne mitt hjerte og for å motta ditt løfte i din sønn Jesus Kristus om evig liv. Jeg vet at jeg har syndet. Til i meg mine synder og rens meg. Jeg bekjenner nå med min munn at jeg tror på Jesus Kristus, at han døde for mine synder og at du reiste ham opp igjen fra de døde. Jeg mottar nå Jesus Kristus som Herre og frelser i livet mitt. Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften i hans navn har jeg tilgivelse og evig liv. Jeg mottar alt dette i troen på Herren Jesus Kristus. Amen.